0: 请大家翻开手中的圣经，到《创世纪》第一章，《创世纪》第一章。我们今天要继续沿着《创世纪》的第一章的内容来一同思想我们这位创世之神。翻开之后。由我来读，我们从第一节读到，嗯，我们从第一节读到第三十一节。第一章的内容是非常丰富的，有很多的点我没有办法全部都装到一篇讲道里面来进行，所以我们今天下午会有一个 bonus 啊，所以如果你们感兴趣，想要听《创世纪》第一章。更多的精彩花絮啊，请这个午饭之后留下来，来我们我会花更多的时间跟大家分享。但是今天我们先来从第一节读到第三十一节。我不知道我这个译本好像跟你们有点不太一样，但是不论如何，我就从我的译本开始读了。让我们一同聆听上帝的话。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上，神说要有光，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。神说诸水之间要有空气，将水分为上下，神就造出空气，将空气以下的水。空气以上的水分开了，是就这样成了。神称空气为天，有晚上有早晨，是第二日。神说天下的水要聚在一处，使旱地露出来，是就这样成了。神称旱地为地，称水的聚处为海。神看着是好的。神说。地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类；果子都包着盒。事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类；果子都包着盒。神看着是好的。有早上，有有晚上，有早晨，是第三日。神说：天上要有光体。可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁，并要发光，在天上普照，在普照在地上。事就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造了众星，就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。神看着是好的，有晚上，有早晨，是第四日。神说：“水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上天空之中。”神就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的，神就赐福给这一切，说：“要滋生众繁多，充满海中的水，雀鸟也要多生在地上。”有晚上，有早晨，是第五日。神说：“地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽各从其类。”事就这样成了。于是神造出野兽各从其类，牲畜各从其类，地上一切昆虫各从其类。神看着是好的。神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼。”空中的鸟，地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。神说：“看呢、啊。我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。事就这样成了。神看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。我们今天就读到这儿。创世纪第一章是一直是非常非常重要的一章，它奠定了整个圣经的宇宙观，它奠定了我们对时间空间的起点的理解。但是，呃，在从十九世纪开始，我们越发的遇到了一些困难。我们该如何的去解释创世纪？呃，该以什么样的视角去诠释这段经文？从十九世纪以来，近呃。现代派跟基要派之间的针锋相对，就是大部分都是围绕着《创世纪》的这段记录争论不休。不是，也许你们都会熟悉，在你们信主的过程当中，如果你们是从无神论对吧，进化论的这样的一个宇宙观成为基督徒的话，你们都会经历过这样的辩论：年老地球、年轻地球、进化还是创造等等，仿佛圣经与现代科学是水火不容的。但是非常有趣的是，不论是现代派还是基要派，他们都基于一种解经的思路，那就是要用完全自意的方式去解释《创世纪》第一章。他们都犯了这样一个共同的错误：基要派拒绝《创世纪》，是因为他们认为《创世纪》自意去解释《创世纪》的解解经的结论与他们在现代科学里面发现的是不相同的；而基要派拒绝现代科学的这些。发现也是基于他们完全自意的解释，但是我们需要注意到的是，这样去强迫创世纪去回答这些现代的科学的问题，是违背创世纪原本写下来的目的和他的动机。圣经并没有试图要回答人类所发出的所有的问题。我们需要在读经的时候。有这样的有这样的一个一个一个敏感度，圣经的确是无谬无误的，是上帝漠视下来的话语。但是圣经有它独特的写作的题材，有它独特写作的目的，有它的人类的作者和它原本写作的时代的背景。所以我们如果把创世纪第一章当做是天文物理学的数据去研究，让它与今天现代科学的研究的结论相匹配。那这就是对《创世纪》写作的题材和目的的一个严重的误解，就仿佛今天一些基要派的人是从《但以理书》去试图总结一些是，一种符合圣经的健康饮食和减肥法一样，这是对圣经错误的使用。因此，我们需要回到圣经原本的写作来去看圣经到底在做什么。《创世纪》的作者摩西，当上帝。使用它为刚刚从埃及出来出旷野的以色列民写下《创世纪》的时候，他到底在做什么？摩西写作的目的并不是向西乃山下的以色列民去解释现代天文学的各样的提出来的问题，而是用当时以色列人他们所能够理解的语言，他们所生活那个时代的背景所能够理解的语言，教导他们。他们曾经在埃及所信奉的那些异教的神话和偶像，全都是虚假的。他们现在要来归向独一的真神耶和华，并且向他们介绍这位独一的真神耶和华与他们立约的上帝到底是谁，他是一位怎样的上帝。所以，这就是创世纪，这是我我们上一周所看到的。创世纪是一卷圣约的立约的文件，啊，是一卷约书。上帝写给他百姓的约书，因此我们理解《创世纪》的一个大的框架，不仅仅是古近东的宗教，而且是古近东的条约。OK， 是古近东的政治条约，国家条约。在古近东的条约当中，强大的君主与一个弱小的君主附庸给他，他们会之间彼此立约。强大的君主叫称为叫做宗主。宗主国对吧 s u s e r a n 那弱小的君主被称为叫做 Vassal， 他是附庸国。但这两个国立约的时候，强大的君宗主会把把他的约给附庸王，让他去遵守。啊，在这个立约的文件，这是当时以色列民非常常见的这样的。所以你如果你读圣经，你会看到亚伯拉罕跟对吧啊、呃、亚比米勒立约，他们会。呃，有一个立约的仪式，他们会写下来这些约定到底是什么。同样的，耶和华上帝也与以色列民立约，而在这种约的文件当中，首一一般出现在最开始的是对宗主的介绍，宗主到底做了宗这位宗主到底是谁？他是什么名字？他做了什么？他如何向附庸国施加恩惠？所以他们要进入到这样的一个约定当中，所以《创世纪》就是呃这样的一份圣约文件，它向以色列民介绍了现在如今在烈火当中向他们显现的这位耶和华与他们立约的耶和华到底是谁，他是一位怎样的上帝？这是《创世纪》写作的最重要的目的。所以，特别是《创世纪》第一章记录了创造的记录，向以色列彰显。与他们立约的这位耶和华，这位宗主君王，是那位创造天地万有的神。他是一位独一的神，除他以外再没有其他的神。他是一位全能的、全智的上帝。他所做的工作是完全充满智慧的、有次序的。而且他也向以色列民彰显，这位耶和华是满有慈爱和怜悯的神。所以这是。我们今天要来从这段创世纪的记录当中所来看的这三点：第一，耶和华是独一的上帝；第二，耶和华是全能全智的上帝；第三，耶和华是一位充满恩典的上帝。所以我们首先要来看第一点，创世纪的这段记录表明耶和华是独一的上帝。在上帝的启示当中，呃，在以赛亚书第四十二章第八节。那句话，上帝对以赛亚所说的话当中，把创造工作跟上帝的荣耀和他的独一性都联系在了一起。他说：“创创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一切铺开，赐气息给地上的众人，赐灵性给行在其上的人的神耶和华。他如此说：我是耶和华，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神，也。”不将我的称赞归给雕刻的偶像，所以这句话体现了上帝把上帝的创造工作跟上帝的独一性联系在了一起。上帝的创造工作彰显了这位上帝是独一的上帝，他不是其他的异教所崇拜的各样的偶像。所以我们必须记得摩西写作出埃及的背景，呃，摩西写作《创世纪》的背景是出埃及。我们必须从出埃及的背景去研究创世纪，就好像我们研究保罗书信，比如说我们之前讲过保罗写给以弗所的书信，以弗所教会的书信。我们如果想要明白保罗使用的各样的语言，比如说呃圣殿啊，比如说呃呃其他的种种的各各各种不同的语言，我们就必须了解第一世纪的以弗所文化啊，以弗所的雅狄米女神的文化等等。所以，同样的，如果我们想要正确的了解摩西写作的《创世纪》，我们就必须了解古埃及的文化、古埃及的宇宙观。为什么摩西写作《创世纪》的时候要要用这样的语言，要用这样的词？在过去一个多世纪以来，旧约学者当中，大部分呃解释《创世纪》都是从美索不达米亚神话的角度来解释。特别是以努玛伊历史我又提到了以努玛伊历史。以努玛伊历史，美索不达米亚的神话、呃，很少有学者从古埃及的文文献来入手。这其中有很多不同的原因，其中一个原因是因为，嗯、当时大部分的旧约学者、呃，是自由派的学者，他们认为旧约并不是摩西时代写作的。摩西而是而是被掳之后的，呃公呃公元前七百年左右的这些犹太人，他们仿照着摩西所写作的，呃所以他们是被掳到巴比伦，所以被掳到美索不达米亚，所以他们从那里呃学习到了一些当地的神话故事，所以他们创作了自己的故事。嗯，但是近期有一些埃及学者，他们开始很严肃的去重新看待创世纪出埃及的历史。他们认为《创世纪》当中的很多的记载是跟埃及文化有很重要的联系的，所以开始提出埃及文化和《创世纪》之间的紧密关系，以及整个摩西五经的紧密关系。所以你们要记得，如果我们真的相信，对吧？《创世纪》是摩西写的，摩西曾经在埃及是做宰相的。圣经记载，摩西学了埃及一切的知识。所以摩西非常的知道埃及的文化，要记得以色列已经在埃及住了几百年了，对吧？所以他们呃从约瑟的时代开始，呃实际上创世纪告诉我们很多细节是我们今天在埃及的考古学当中被确被确定的。记得在呃创呃创世纪当中记载，呃约瑟被卖到埃及，然后他接下来被埃及的法老重用，埃及的法老赐给他一个新的名字。然后赐给他一个老 婆， 这个老婆是一一个祭司的女 儿， 这个祭司所在的城市叫做 翁， 翁在希伯来语里 面， 翁这个城市就是埃及当时最重要的太阳神所在的那个城市 Heliopolis 啊， 所以我们有文献非常明确表 示， 所以约瑟娶的老婆是。Heliopolis 太阳神的祭司的女儿，所以从约瑟开始，以色列民是完全的、非常的紧密的融入到了埃古埃及的文化当中去的。他们非常的了解，这就是他们所生活的那个时代，对吧？就好像今天的人非常了解达尔文的进化论一样，当时的以色列民非常了解古埃及的创世神话。所以，圣经当中还有一个非常有意思的地方，在出埃及当中，我我可以举很多很多这样的例子。但是下午的时候，我们会更详细的，我会给大家更多的例子。在出埃及的时候，要记得，摩西上山说，亚伦在地上给以色列民造了一个偶像，那个偶像的形象是什么？是一只牛，是一只牛犊，对不对？你可能会在想，亚伦是从哪儿找到的灵感？他为什么不造一个别的？他要造一只牛？然后这跟摩西上山去见上帝、见耶和华有什么关 系？ 如果你了解古埃及的文化的 话， 你就会知 道， 牛犊的形象是埃及的天空之神 Nut， 天空女神的形象。所以这一切你都知 道， 这是你都知道 哦， 原来他以以为在天上说话的那个耶和 华， 就是他在埃及神话里面的那个天空之神的形 象， 所以是一头牛。所以他就造了一只金牛犊，说这是耶和华。所以你就明白了圣经当中的记载背后的原因到底是什么。所以还有很多很多的形象，太阳神对吧 ？Ra 啊,啊呃这个是呃阿阿图姆是一只鹰啊等等等等。所以上帝在出埃及到最后生命记当中，上帝吩咐摩西对以色列民说：“你们要分外谨慎，这是我们今天呃读到的律法。”因为你们在何烈山听耶和华说话的时候没有看到什么形象，所以你们不要败坏自己，不要雕刻偶像，仿佛男像、女像、地上走兽的像、空中飞鸟的像、地上爬物的像、水中鱼的像等等，不要去啊、呃、看到天上百列的星、日月星天上的万象就被勾引去敬拜他们。上帝说这句话是非常非常直接的，因为。以色列民曾经就是做这些事情，以色列民就是曾经敬拜各种各样的动物像的神，是我们下午会给大家介绍一下。因此，当耶和华摩摩士摩西写下《创世纪》第一章的时候，他是在向他的百姓表明，唯有他才是真正创造世界的神。他们在埃及所敬拜的那些，全部都是虚无的偶像。如今你们要知道，我唯有我是神，除我以外。别无他神，因此《创世纪》的记录有着重要的去神话的作用 （demythologize） 这个这样的作用。所以，我们现在就要简单的提几个点，因为整个《创世纪》的记录是一个很长的一个记录。我下午会每一天每一天的去给大家来对照的看。今天我是把一些重要的点把它柔和在一起，《创世纪》第二第一章第二节。还记得圣经说什么？地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。这里面提到了四样东西，一个是空虚混沌，一个是黑暗，一个是渊面，渊面就是水，大水，然后神的灵，灵 l u 也可以翻译成风的意思。你会说为什么摩西要写这句话？当然，的确你可以不去管。不去管摩西写作的背景，就说哦，摩西只是单纯的从上帝直接领受了一个特殊启示，然后就写下来了。但是要知道，圣经我们知道，圣经的写作不是天上掉下来的一块，对吧？不是直接从天上掉下来。圣经的写作是上帝透过历史当中具体的人，他们所处的文化所写作的。所以，如果我们去看这这句话，其实是针对，嗯、呃。赫莫布里斯的八元神话，其中所提到的创世之前的有八位原始神所写的，在八元神神话当中，在创造世界之前，在世界存在之前，有有八个原始神。这八个原始神是四对四组，分别是男女、男女，但是他们都代表的是同样的东西。所以你知道，男女男女一对儿一对儿的，所以上帝说不可造男相，不可造女，是空空虚之神。空虚之神，无形没有边界的神。可库是黑暗之神，努是大水之神，原始混沌的大水之神。阿蒙是风在水面上运行的风风神。所以《创世纪》是在说什么？所以，所以如果你知道这个背景，你就知道《创世纪》是在针对刚从埃及出来的以色列民，对他们说。你知道吗？啊，你们原来相信的那些空虚混沌的 moon 什么什么这些 cacoon 和 hun 这些神，他们不是神，他们就是我曾经造的原始的宇宙空虚混沌的那个没有成型的物质而已。他们就是他们就是一些 stuff， 就是一个 matter， 就是物质，他们并不是什么神话里面的神，并没有什么神秘可言。所以，我只是举这一个简单例子。接下来我们在下午会给大家看一些图片，也会为大家知道一些更具体的一些例子。但是，我想要说的是，这对于这对我们来来说意味着什么？这对于当时的以色列民来说意味着什么？创世纪的去神话的作用，把创造主和受造物完全的区分开了。在埃及的神话当中，创造神跟宇宙本身都是混在一起的，对吧？神也可以变成人，人也可以变成神，反正大家都是差不多，都是混在一块儿的。而且去神话表明，只有上帝才是上帝，除他之外没有其他的神。当以色列民听到这这这些话的时候，他的反应应该是：哦，原来只有妖才是真正的上帝。那我从埃及带出来那些金银雕刻的偶像啥的，我就可以扔了他们也保护不了我，对吧？我也不用担心。假如说我没有我没有留着这个神像在家里，我没有供奉他的话，对吧？这个日月星或者什么其他的这些神像，我明天就会遭个运，对吧？我明天出门就会就会就会踩到一坨屎，对吧？或者是怎么样的？就是有什么有什么不好的事情发生，对吧？因为只有耶和华才是真神，所以我可以。不必担惊受怕的去生活，所以这也是今天我们能够从这样的信仰当中学到的一些很重要的东西。今天《创世纪》的话也提醒我们，我们要去逃避一切偶像的崇拜、邪术、迷信，不要危害自己的救恩，单单的仰望这位独一的上帝，依靠他，信赖他。我记得上一次丹波尔文牧师来的时候，他向我们提到过：今天不要觉得迷信离我们很远。今天在美国，灵媒是一项非常发达的产业，每年会创收，对吧？他说多少 ？Two trillion dollar 还是 Two billion dollar？ 啊，很很多很多的钱投到这个投到这个灵媒产业当中。好莱坞的巨星全部都是拜灵媒的，啊，什么政客全部都是找人算命去的。所以，迷信依旧在我们的生活当中充斥着现代现代人的生活。或许你今现在正在经历一些挣扎，或许你正在经历事业上的不顺，或许你经历情感上的情感上的风波，或许你的家庭正在有一些的矛盾，或许你正在被这样的试探，对吧？是不是我应该去，对吧？我我虽然我已经是个基督徒了，但是感觉上帝好像没有在帮助我。在这个生活当中，会我我是不是应该去西来寺求个签？我是不是应该去拜个妈祖，算个命，对吧？看个风水。你知道基督徒在北美的基督徒也也也经常也经常去看风水的吗？我在家里面这儿放一块石头，是吧？在入口的地方放一个放一个屏帘，是吧、啊？虽然我也不是特别信这个东西，但是我也是我知道我也是个基督徒，但是对吧？有总比没有好，对吧？万一他灵 呢？ 有很多这样的这样的想 法， 但是弟兄姐妹 们， 今天上帝告诉 你， 借着创世纪这段话告诉 你， 唯有他才是真正的上 帝， 他是那位从无到有创造这一切的 主， 他是那位能够从空虚混沌生发生命的 主， 这一切都在他的控制之下。你们不用不用去去找那些好像一些什么神秘的知识。好像能够试图去操纵你自己的生活，试图好像可以改变一些厄运。不，仰望上帝，去求告他，去向他祷告。这是我们今天要看的这个第一点。我们今天要像当年的以色、呃、以色列人一样，从这些偶像崇拜、从这些迷信的思想当中摆脱出来，回到上帝的面前，单单的敬拜他，因为他是独一的神。接下来我们要来看的是这位上帝，这位独一的上帝，到底他的全能到底有多么的浩大，他的智慧到底有多么浩大？上帝的全能和智慧体现在哪儿？上帝的全能和智慧首先体现在他的创造的过程是毫不费力的，他说有就有，命立就立。上帝坐在他的高天之上的宝座上说：“要有光，在地上就有了光。”嗯。而且在这里面，光是一个受造的光，在在金字塔丧葬文本当中，也就是在这个八个原始神，他们产生出来一个创造神，这个神叫做阿图姆，阿图姆是光之神，这个神创造了其他的东西。所以你要知道，创世纪在做什么？第一天，上帝在说，那个光不是神，那个光是我造的。我只是说他要有，他就有了。而且，而且阿兔，你知道，在这个丧丧呃呃，在这个丧葬文本当中，阿兔对大水木说：“我好累啊，我在我在混沌当中漂泊，我浑身感到非常的疲惫。”他说 ：“I'm very worried， 我很累，我很疲惫，我很我现在我我我一动不动的这个样子。”而我们看到《创世纪》给我们呈现的这位上帝，他是一个充满活力的上帝，他是全能的上帝，他是呃，他是在工作的上帝。他说：“要有光，就有了光。”他他就创造空气，他就创造呃，他他让海分开，他露出旱地，他让地去工作，他让水去工作。他是一个，他是一个，是吧？耶稣说：“我父做工，直到如今，我父工作，我我负不是一个懒惰的上帝，我父是不停的在工作的上帝。”所以，这位上帝跟其他的埃及的文化当中的上帝是完全两样的上帝，而且上帝的全能跟智慧体现在他的工作的完美 （perfection）。整个创世纪的记载是非常用心的记录，不是随便写成的。创世纪的这这一章当中就有很多的七，如果你可以去有一些圣经学者去帮你们计算这些七，七的数字在希伯来文文化里面代表的是完美。你，我可以给你举几个例子，有多少个七？首先，《创世纪》的记载，第一句话 ，Bereshit bara Elohim， 对吧 ？Et s h e m a y i 总共七个字七个字，第一句话是七。上帝用了七，呃，总共说了七个命令。上帝总共出现七个创造的动作，这个动词出现七次。在创造结束之后，上帝说了七次“这是好的”。上帝称呼或者祝福了七次，用话语称呼或者祝福受造物七次。整个创造记录的终点是第七天，安息。所以，整个第一章的这个写作是非常谨慎的，他在。摩西是在向我们呈现，这是一位完美的上帝，这位上帝所创造的这一切是完美的，没有瑕疵的。上帝最后说：“这一切都甚好。”上帝没有先先去，我我试试先先造一个宇宙 A， 再造一个宇宙 B， 再造一个宇宙 C 对吧？我先试一试对吧？现在没有，上帝不需要。上帝的智慧是无限的，他的能力是无限的，他创造只创造这一个世界。就是最完美的世界。上帝的智慧和全能还体现在上帝创造的过程是有次序的。如果你注仔细注意观察这创造这六天，它是前后呼应的。第一天、第二天、第三天呼应的是第四天、第六、第五天和第六天。前三天创造的是不同的领域，我们可以说是。不同的领域，对吧 ？Realm 或者是 Kingdom， 然后后三天创造的是对应前三天所创造的，在这个领域当中的治理者、管理者或者统治者。所以第一天上帝造了光，把光分分为光暗，造了光和暗的两个领域，对吧？第七天上帝造光体来统治光的领域。第二天上帝分隔了天上的水和地上的水，然后对应的是第五天上帝造了天上的飞鸟。和地上的呃和水里的鱼。第三天，上帝使使陆地露露出来，并且在陆地上生发植物。第六天，上帝造了陆地上的动物，和最后造了人。所以，整个的创造的创造的记录告诉我们，这位创造主他是一位有秩序的、有智慧的创造主。他所造的不是混乱的，他所造的东西、创造的过程不是是今天。今天想一个什么对 吧？ 明天跟明天的完全不搭。他是一个有计划的、有次序的一位上 帝， 并且最 后， 当整个创造之工在第七日达到高峰的时 候， 那位万王之王、万主之主完成了整个宇宙性的圣 殿， 他进入到他的安息。另 外， 体现上帝创造过程当中的次序是整个创造六天是回应第二节的一个渐进的过程。这也是为什么我还是比较坚持这六日是有一个前后次序 的， 啊， 这是相对来说是 吧？ 可能有的人了解这个神学上的一些辩 论， 我我我个人还是比较坚持这六日是有先后次序 的， 是因为这六日是渐进的回应第二节的空虚混沌、渊面黑暗的状 况， 空虚混沌、黑暗和大水覆盖地 面， 所以第一天上帝回应了黑暗。创造了光，而第二天跟第三天，上帝回应了遮盖地面的大水；第四到第六天，上帝回应了空虚，使这个创造的这个宇宙充满各样的各样的鸟语花香。所以，上帝在不断的在回应着这个原始的宇宙的状态。创造之功彰显了上帝的荣耀。黑暗、深渊和空虚混沌，在上帝的工作之下被打造成为光明。有序可安居乐园一般的皇家圣殿。所以，我们已经思想过《创世纪》第一章，向我们彰显这位创世之神是独一的神，是一位全能智慧的神。最后，我们要来思想的是，这位创世之神是慈爱的神。当诗人回想上帝的创造之功的时候，《诗篇》一百一十五篇第十六节，诗人感慨说：“天是耶和华的天。”但是地，他却给了世人。在整个创造的过程当中，从第二节开始，这个创造，这个创造的视角被聚焦在了被造的这个地，是吧？但我当我说这个地的时候，是吧？不是最后露出来那个地，而是整个地。而圣经说，这地，上帝给了人，所以人拥有统治这个宇宙的权利。上帝起初造他的时候。所以我们今天会探索太空，对吧？我们有，我们会，我们飞出我们所所所知道的这个这个旱地本身这个小小的地，我们开始探索这个更大的地。但上帝在造整个宇宙的时候，无时无刻不在想着人。为什么上帝要造光？第一天上帝造了光，为什么上帝要造光？<咳>上帝自己不需要光，但是人需要。在整个创造的过程当中，都是为人准备的。诗人说：“你造黑暗为夜，林中的百兽就爬出来；但是日头一出，兽便躲藏，卧在洞里。人可以出去工作，劳碌直到晚上。所以，上帝造光是为了人造的。同样的，上帝为什么要分开水，要露出陆地来？他自己不需要，但是地是要给人居住的。同样，他为什么要让地生出植物，空中要有飞鸟？”海里要有鱼，陆地上要有各各样的动物，这一切都是为了人造的。它给人预备的不是一个光秃秃、死寂荒凉的一个星球而已、嗯、今天我们派各种各样的这个飞行去跑到其他的星球去探索，他们的结论是：对吧？我们总能找到一个适合人类居住的地方。但是我看到那个星球，我就说：哇，上帝，感谢你！给我们这个漂亮的地球，给我们这样一个家，不是一个光秃秃的、一个一个死气沉沉的一个星球，而是郁郁葱葱的、像乐园一样、鸟语花香的这样的一个地球？所以以赛亚先知这样说：创造诸天的耶和华，制造大地的耶和华，他创造坚定大地。并非使地荒凉，并非使地偷苦，而是要给人居住。上帝如同一个，用什么比喻比较好？上帝如同一个要迎接自己新生儿降生的一位父亲啊！我不知道你们有谁是吧？生过孩子对吧？那你第一个孩子降生之前，你的那种心态是什么样的对吧？你特别期待着他的降生。嗯，原来还没有孩子的时候，对吧？你的生活都是比较混乱的，袜子东撇一个西撇一个，对吧？我我老婆会这样，当然你们也可能有的结婚之前都非常有秩序，对吧？我我我不是那样的人，我就是吃过的饭，对吧？可能就把那儿一堆，等到有空的时候再洗吧，对吧？但是等到你要有孩子了，对吧？你就感觉你要变了一个人了，然后开始把这个，我记得我老婆要生生孩子时哎呀。要生孩子，赶紧把这个家打扫打扫，把这个黑暗混乱的房间，把它把它布置的明亮一点，打扫干净，把把窗户打开，是吧？然后要在这儿，呃，要要摆上一株小小植物，对吧？然后要想一想，哦，我我我我在这个地方要放放一点毛绒玩具在他的小小床上，把这个床铺的平平的。所以上帝做的是同样的事情，上帝把一切都预备整齐了之后，最后。他要造人了，弟兄姐妹们注意听，对吧？虽然我知道，啊，他很兴奋，因为他知道我在说他，嗯，最后上帝造人，上帝说我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。你知道吗？当我翻译这句话的时候，我哭了。然后我从希伯来语直接，对吧？我每我每篇讲到都要从希伯来语的经文直接翻译。我翻译这句话的时候，我哭了。去理解这一句话的时候，你必须要慢下来，对吧？有的时候你读圣经，你之所以读不懂，是因为你读的太快了。你你读太快了，有些东西你就越过去了，你就没有去想。这是一句非常令人震撼和感动的一句话。可以注意到，在前面上帝创造植物、飞鸟、鱼，一切地上的动物的时候，上帝说什么？上帝说：“地让我生出植物来，对吧？地你去做，地你去生发动物，对吧？然后对这个飞鸟和鱼的时候，上帝说什么？水要滋生出来生命。”这上帝，上帝是在干嘛？上帝坐在他高天之上宝座之上，然后命令地和水，是吧？命令这些受造物说：“你们去生发生命去吧。啊”上帝命令他的仆人去做成，而且上帝一发出这个命令，那些生命就出来了。但是当上帝造人的时候，上帝说：“让我们来造人吧，让我们来造人吧。”上帝仿佛是说：“哦，要造人了。”上帝从那个高天之上的宝座走下来，就我有的时候喜欢喜欢多多想一点的那个地本来说，哦、地地对上帝说：“上帝啊，我我造完各样的走兽了，对吧？要不要造人呢？”上帝说：“不，你不要做，你不要动，你不要动，让我们来，让我们来造人，因为人是尊贵的。”因为人是我要最后，我要我要我要带到这个房间里的那个那个新生儿，我我做的这一切都是为了他做的，他是我的爱子。我要造，让我来造他，我要把我的形象放在他的身上，我要把我的样式放在他的身上。因此，这表明着人和其他一切的生命有着一个本质的区别，人跟其他动物不是同源的，人是照着上帝的形象所造的。人的尊贵就在这体现。到底这个这个形象到底体现在哪儿？历代的历史神学家会说，可能是人的灵魂当中有理性，或者怎么怎么样的。但是我们如果从经文当中直接入手，我们会发现，人的作为上帝的形象的最重要的体现是上帝接下来给人的命令：上帝把他的权柄赐给人。上帝说：“要是叫他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地各样的活物。”正如上帝是统管万有的君王，上帝也把这个君尊的权柄赐给照着他的形象造的人。人在上帝的手下管理一切的受造物，而人仿佛是坐在上帝宝座旁边的那位摄政王。那个眼不可见的天是上帝宝座所在，众天使都环绕着。上帝在天上执掌着王权。而地这个可见的物质宇宙，上帝赐给人，并且把冠冕赐给人的头上，叫他管理地上的万物，如同上帝在天上执掌王权一样，人要照着他的形象在地上执掌王权。你要知道，这对于刚出埃及的以色列民有多么震撼！对不起，我今天讲到可能稍微长一点，你们多理解我。在古近东的文化当中。包括在埃及的文化当中，人的被造是为神明做奴隶的。在《伊努阿伊历史》，人被造是因为神太懒了，对吧？神天天对吧，工作太累了。你们发现，对吧？除了圣经之外的神都很懒。哦，哎呀，我们太懒了，给我们造，我们这样，我,让我们造点人，他们给我们当奴隶，让他们干活干到死，我们好想清楚。而且在埃及的神话里面，人是太阳神 Ra 的眼泪所造的，而而整个埃及神话的创造的巅峰不是人类，而是 Ra。Ra 就是埃及法老，埃及法老就是 Ra 的儿子或者 Ra 的化身，所以整个埃及的神话，如果你活在那个世界观里面，这个宇宙的巅峰是法老，法老最后出来。然后所有的人都是给法老当奴隶的，你们就应该这样，你们就一辈子就是给我做牛做马那这就是你们的本分。而以色列人四百年就活在这样的世界里，从一个以色列的 baby 出生的时候，他就是这样被教导的：你之所以来到这个世界上，就是为法老做奴隶的，你这辈子就是。要把你的一生都奉献给这个法老，活在他的奴役之下。而现在，借着出埃及，已经向以色列民证明他比法老更加有权柄的这位万军之主耶和华，上帝创造天地的上帝，他出现了。而这位上帝比法老更厉害，但是他却告诉以色列说：“你们。”不是奴隶，你们是我的公主，是我的王子。你们是要与我一起享受治理这全地的，这一切是我赐给你们的。弟兄姐妹们，这对于他们来说是有多么大的意义？他们找到了自己的尊严，他们找到了自己之所以为人的尊严。今天你在进化论的宇宙观里面也是一样，你找不到人存在的尊严。人就是猴变 的， 所 以， 所以达尔文自己都开始怀疑自 己， 说： 如果 我， 如果 我， 我真的是猴变 的， 我怎么相信我自己的大 脑？ 在任何的一个宇宙观里 面， 人都没有尊 严， 唯有在圣经 里， 圣经赐给人极大的尊严。而这一 切， 弟兄姐妹 们， 对我们也是意义重大的。今 天， 这位创世之神也在对你 说， 他已经把你从黑暗。和罪恶的奴役中解救出来，借着那位与他在永恒当中就同在的爱子的保险，使我们能够成为他的儿女，是他所爱的。就是他在创造世界的时候，他已经为亚当预备好了一切。但是知道吗，弟兄姐妹们，上帝在创造这个世界之前，为你们预备了更好的，那就是他永恒的在耶稣基督里的救恩，那个新的创造。如同亚当白白的领受了被造的万物，白白的被赋予冠冕与上帝一同作王；如同以色列白白的被拯救脱离法老的铁杖，白白的被赐予应许之地。如今我们在基督里也是白白的领受了那个不能震动的永恒的国度，就是那个将来的新创造。我们是领受者，如同一个婴儿一样，我们所拥有的一切都不是我们自己打造的，而是那位独一的、全能的、智慧的。又满有恩慈怜悯的上帝，那位创世之神，在基督里白白赐给我们的。因此，让我们来感谢他，歌颂他，敬畏他，让我们能够用全心来侍奉他。最后，我要用保罗一句话来结束我们今天的讲道。保罗这样说：“他说，身哉，神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的脚宗何其难寻，谁知道主的心？”谁做过他的谋士呢？是谁先给他，然后让他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，要归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿门。让我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你。接着《创世纪》第一章的这段文字，让我们看到你是那位独一的上帝，除你以外没有别神。你是那位充满智慧、全能的上帝。你是那位满有慈爱的上帝，说我们何等的有幸被称为你的儿女。我们也期盼着你能够呃早日的呃完成你的应许，就是那将来的新创造能够降临在这个世上。在那之前，我们祈求你用你的圣灵来托住我们的生命，好叫我们的信心能够刚强、壮胆，能够坚坚固坚定的依靠你的应许。我们这样的祷告是奉靠耶稣的名，阿门。